0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda stratejist Özgür Hatipoğlu ile birlikte olacağız. Özgür günaydın. Açık günaydın iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Aslında önemli gelişmeler var. Özellikle yurtdışı piyasalara baktığımız zaman hakikaten uzun süre sonra ilk defa Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkinin yeniden tesisine dair Dışişleri Bakanı Blinken'ın yapmış olduğu ziyaret önemli. Bugün itibariyle de devam ediyor buradaki ziyaret. Hani ilişkinin özellikle Çin'in vurulan casus balonu sonrasında neredeyse tamamen tepe taklak olduğu, karşılıklı olarak teknoloji sınırlamaları, hukuki mücadeleler Özellikle askeri mücadelenin belirli bir aşamada noktalanması ya da tıkanması için müzakerelerin tam anlamıyla yolunda giderken tersine dönmüş olmasıyla beraber... Bayağı ciddi bir problemli ortamla karşı karşıyaydık. Şimdi Blinken'ın ziyareti bu anlamda önemli ve dikkate değer yapıcı geçtiği söyleniyor. Yaklaşık 7,5 saat boyunca konuştular. Gang'la birlikte yapacakları bundan sonraki eylem planına dair detaylar üzerine. Dolayısıyla... Aslında son bir aydan bu yana önce CIA direktörünün yapmış olduğu bir ziyaret ve müzakere süreci. Daha sonrasında Jack Sullivan'ın özel güvenlik temsilcisi Jack Sullivan'ın yapmakta, yapmış olduğu bir Viyana'daki görüşme. Arkasından da Blinken ziyareti. Dolayısıyla Amerika ile Çin arasındaki gelişmeler... Son dönemde hem ekonomik aktivite açısından önem taşıyor hem de bundan sonrasına dair fiyatlama ya da pozisyon alırken bu gerginliğin nereye gidebileceğine dair soru işaretlerini yarattığı tedirginlikler vardı. Bu temaslar piyasa gözüyle şu anda daha fiyatlamaya tabi tutulabilecek boyutta olmayabilir ama
1: sonuçta bir şey söylüyor mu? Evet Açıl çok güzel özetledin teşekkür ediyorum gerçekten gelinen noktada aslına bakarsan şu anda taraflardan gelen böyle net bir her şey çok iyi şu şu şu işleri başardık ticaret alanında şu şu şu anlaşmaları vardık gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla fiyatlamalarda bugüne kadar da hani bu geçmişte işte Amerika'nın çeşitli Çin şirketlerinin e, hatta Çin demeyelim onlar daha geniş kapsamda söylüyor ama hedef Çinli şirketlerdi. Yabancı şirketlerin borsaya koti olan yabancı şirketlerin de e, Amerikalı şirketler gibi lokal şirketler gibi aynı muhasebe standartlarına tabi olmasını gerektiğine dair bir kanunlar geçmişti geçen seyler hatırlarsa. Ee, burada hedef aslında Amerikan şirketi, e, Çin şirketleriydi. Şimdi e, hal böyleyken e, o zaman bir, bir takım negatif fiyatlamalar olmuştu hatırlarsan. Ama sonradan bunlar düzeldi ve hatta özellikle geçen haftada itibariyle son iki hafta itibariyle diyelim özellikle Çinli e, elektrikli araba fiyatlı e, hisselerine bakarsak eğer bunların son derece ciddi bir şekilde alıcı bulduğunu görebiliyoruz. Bu da şu anlama geliyor aslında Açıl. Ee, bu toplantılar öncesinde daha önce var olan Çin hisselerine karşı olan o negatif yargının biraz kırıldığını görüyoruz. Ve henüz bir iyi veya kötü veya yani durum değiştirici olabilecek bir açıklama gelmediği için bence şu andaki pozitif eğilim devam eder. Endeksler geneliyle ilgili geneliyle birlikte Çin hisseleri yine alıcı bulmaya devam eder. Yani bu olaylar tabii ki şu anda iyi gelişmeler bunu kabul etmek lazım pozitif gelişmeler çünkü işte Tayvan konusuyla ilgili de biliyorsun hatırlarsan bir sürü gerginlikler olmuştu ve hala devam edebiliyor orası potansiyel taşıyor. Ama tabii ticaret anlamında iyi gelişmeler var sonuçta bir fiyatlama olur mu dersen çok bir fiyatlama olacak gibi düşünmüyorum. Bir de şunu unutmamak lazım açıl. Şimdi bir yandan bu tür gelişmeler var ama başka bir tarafta da her iki ee cephenin mesela bu Tayvan konusunda çok net tavırları var. Çin hala diyor ki ee, orası aslında bizim toprağımız orası bizim insanımız dış işlerinde bize bağımlıdır. Amerika da diyor ki olmaz arkadaş biz oraya çok yatırım yaptık. bizim ee, semiconductorlarımızın, yarı iletkenlerimizin önemli bir çoğunluğunu Tayvan üretiyor, oradan geliyor, orayı size bırakmayız. Hatta bu konuyla ilgili olarak yani ilerideki zamanlarda, e, önümüzdeki senelerde şöyle gerginlikler de olabilir. E, yani Amerika'nın işte orada konuşlandırdığı ciddi bir donanma var. Ayrıca bundan aylar önce e, emekli bir dört yıldızlı generalin e, en üst seviye general oluyor. E, işte önümüzdeki 10 sene içerisinde Çin ile Amerika arasında bir işte çatışmalar serisi olabilir gibi bir açıklaması. E, yanlış hatırlamıyorsam geçen hafta olacak. Eski ticaret bakanlarından bir tanesi Amerika'daki eski ticaret bakanlarından bir tanesi de benzer bir durum söylemişti. Yine işte önümüzdeki 10 sene içerisinde Çin ile Amerika arasında askeri çatışmalar olabilir gibi. Şimdi bir yandan bunlar devam ederken bir yandan da senin özetlediğin gibi ticari gelişmeler devam ediyor. Tabii ki piyasa ihtiyatlı davranarak benim bahsettiğim negatif potansiyel gelişmeleri de kenarda tutacaktır ama en yakın gelecekte görünen şey tabii bir barış ortamı var, huzur ortamı var. O yüzden fiyatlama olursa da endekslere bağlı olarak değişir diye
0: Peki Özgür yine aslında belki birazcık Amerikan ekonomisi üzerine devam etmekte fayda var. Zira geçtiğimiz hafta itibariyle gördük ki hem tüketici enflasyonunda hem üretici enflasyonunda belli bir soğuma aşamasına gelinmiş durumda. Fed de toplantıda biraz bunları göze alarak bir durup bekleme kararını ortaya koydu. Fakat yılın geri kalanı için iki tane daha faiz artırımı sinyali var noktalı grafiğe baktığımızda. Şimdi arkadaşlar ekrana getirecekler. Özellikle Amerika'nın getiri eğrisinde bir önceki toplantıdan bu yana özellikle kısa vadeli kağıtlarla uzun vadeliler arasında ters getiri eğrisinde bir miktar daha dikleşme söz konusu oldu gibi görünüyor. Fed'in mesajı şu an itibariyle bu kadar dikkate al. Alındı. Ama daha fazlası var mı? Fed'in bir politika hatası yapıyor olabilme riski şu an itibariyle bono piyasasında ya da hisse senedi piyasasında ne kadar fiyatlara dahil
1: edilmiş durumda? Evet, önce bono piyasasını söylemek lazım. Çünkü orası birçok fonksiyondan çok rahatlıkla monitör edilebiliyor, gözlemlenebiliyor. Şimdi swap piyasasına baktığımız zaman işte faiz swapları aslında burada Powell'ın ve ekibinin bahsettiği o iki potansiyel artışı aslında tek artış olarak fiyatlıyor. Yani ikinci artış fiyatlaması orada yok. Hatta dün daha dün şeye bakmıştım. Fed fonlama faizi future'larına baktım. Şimdi ile sene sonu arasında... Ee, sadece bir faiz artışı söz konusu. Ee, oysa e, noktasal grafiğe baktığımızda hatırlarsan senin de bahsettiğin gibi aslında iki artış ihtimali var e, diyorlardı. Ama piyasa fiyatlaması birçok açıdan baktığımızda sadece bir artış fiyatlıyor. Dolayısıyla orada e, piyasa FED bir kez daha çatışıyor ve aslında bakarsanız Bence de hakkı var piyasanın çünkü Fed bu süreçte tamam enflasyonu bir şekilde yönettiler işte yavaş yavaş düşmeye başlıyor ama hatırlarsak Enflasyonun başında da bunun geçici olduğunu defalarca Powell'ın kendisi de söylemişti. Sonradan vazgeçmişlerdi. Yani hatalı görüşleri olduğunu kendileri de kabul ediyorlar. Şimdi piyasa bu sefer buradan hareketle Fed'in yeniden hata yapmış olabileceğini düşünerek kendi bildiğini okuyor fiyatlamalarda ve bir faiz arttırımı fiyatlıyor. Öyle söyleyebiliriz şeyde de e, hisse senetleri tarafında da yine e, tahvil özür e, dilerim teknoloji hisselerinde görülen bu hızlı yükselişin e, şeyi fiyatladığını tek faiz artışı fiyatladığını ikinci faiz artışının hiçbir şekilde henüz fiyatlamalarda olmadığını gösterdiğini söyleyebilirim ne olabilir e, şimdi tabi ki enflasyon görüyoruz işte birçok kalemde düşüyor hatta Enflasyonun eğilimini sadece düşüşü değil eğilimini veya işte düşüş hızını da ölçmeye yarayan bir takım düzeneklere baktığımızda e, enflasyonla ilgili kalemlerin erimeye devam ettiğini görüyoruz. Mesela bir örnek vermek gerekirse yanlış hatırlamıyorsam şöyleydi e, son veriden bu zamana e, %4'ün üzerinde fiyat artışına sahip enflasyon sepetindeki varlıklardan. %4'ün üzerinde fiyat artışına sahip olan kalemlerin sayısı ciddi oranda azalmıştı. Ve buna karşılık yine aynı sepet, enflasyon sepeti içindeki varlıklardan %2'nin altında fiyat artışına konu olanların da sayısı artmıştı. Bu ne demek oluyor? Amerika'nın enflasyonu ölçtüğü işte sepetin içindeki kalemlerde hızlı fiyat artışı olanların sayısı ciddi oranda azalırken... Kontrollü fiyat artış olanların sayısı yani FED e, hedefinin altında olan e, altında artış yapanların sayısı artıyor. Yani aslında enflasyon orada normale dönüyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla e, burada biraz bekle ve gör e, stratejisi aslında bence mantıklı ama o iki artış. Konusu biraz aşırı oldu. Hani ben bir tane olabileceğini ve bunun da beklenebilecek bir sürpriz olacağını düşünüyordum açım. Ama iki taneyi gerçekten beklemiyordum. Muhtemelen piyasa da hiç beklemiyordu. Zaten ilk başta ona göre bir fiyatlama oldu diyebilirim.
0: Şu anda Fed faiz kontratları biraz önce söylediğin gibi çok da ona işaret etmiyor. Fakat yani bir noktada da Amerikan ekonomisinin hala canlı olduğunu, büyüme üretmeye devam ettiğini hem istihdam piyasasında istihdam ürettiğini, hem aynı zamanda gelir artışlarını belirli bir seviyede kalmayı sürdürdüğünü, başta teknoloji olmak üzere verimlilik artışının da şu an itibariyle ön planda kalmayı sürdürdüğünü gözlemliyoruz. Dolayısıyla FED'in ulaşmak istediği %2 hedefine doğru gidebilmek adına, buralarda bir eksiklaşma zaruretiyle karşı karşıya kalabilirim. Gönüllü olarak yapmayacağı aşker ama, bir zaruretle karşı karşıya kalma olasılığı var mı yılın sonuna kadar eğer bu canlılık devam edecek olursa Amerikan ekonomisinde soğuma beklendiği kadar yüksek olmazsa?
1: Doğru kesinlikle. Ee, şimdi bu dediğin çok doğru. Yani burada asıl kriter benim anladığım kadarıyla Pavla'nın açıklamalarından ve işte diğer e, merkez bankacılarının açıklamalarından okuduklarımız kadarıyla benim gördüğüm buradaki en önemli kriterlerin başında e, i̇stihdam piyasası geliyor açıl yani çünkü istihdam gerçekten çok önemli şu açıdan e, insanlar e, bu iş olmazsa öbür işe gitme lüksüne sahip oldukları için ve her türlü nakit akışını sağlayabildikleri için ve sağlayabileceklerini düşündükleri için harcama durmuyor. Zaten hikayede burada aslında harcama durmadığı için e, enflasyonun talep tarafı hala çok canlı. Bu nedenle e, e, Powell konuşmalarında çokça e, istihdam piyasasının çok sıcak olduğundan bahsediyor. Ama şunu söyleyebilirim e, mesela e, yakın zamana kadar bu iş olmazsa öbür, işi bu, öbür işe giderim çünkü her yerde açık pozisyon var diyen e, ortalama bir Amerikalı çalışan aslında şu anda o kadar en, e, o kadar mutlu olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü jobs verilerine baktığımız zaman Amerikan ekonomisinin yarattığı açık pozisyon sayısında da tıpkı enflasyonda olduğu gibi e, kademeli bir azalma olduğunu görüyoruz. Yani hatta is, e, işsizlik e, oranının yavaş yavaş yukarı doğru dönmeye başladığını görüyoruz. Ve sonuçta Fed'in beklediği ve bahsettiği o eee sihtan piyasasındaki soğuma geliyor. Şimdi bu birinci konu ee, do, hani bu nedenle dediğimiz gibi iki kere değil ama e, bir kere arttırmak durumunda kalacak gibi gözüküyor. Bir diğer konu ise enflasyon kalemlerine baktığımızda evet aşağı doğru düşüş var bir gevşeme var ama işin öbür ucundan baktığımızda örnek veriyorum bu, bu sene bir e, El Nino senesi, El Nino senesi olacak. El Nino neydi? Aslında bu bir e, e, e, iklim olayı gibi düşünebiliriz. Bu bir fırtına değil. Belirli bir süre boyunca, yıla yayılmış bir şekilde e, okyanustaki sıcaklığın, belirli miktarların, belirli seviyelerin üzerinde olması ve bununla birlikte sıcak havanın dünyanın bir bölgesinden başka bir bölgesine kayması anlamına geliyor aslında. Sonuçta, Özellikle tarımsal emtia fiyatlarını etkileyecek şekilde e, tarım koşullarının değişeceğini görüyoruz. Çünkü bu daha önce 2000, 2015-16 senesiydi yanlış hatırlamıyorsam. E, o zaman bu olmuştu ve bu dönemde tahıl fiyatları son derece volatil olmuştu. İşte şeker fiyatları yani dünya için temel gıda sayılan şeker fiyatlarında yine önemli bir yer tutan kahve kakao fiyatlarında yükselişler olmuştu. Şimdi bu ister istemez her ülkenin şeyinde enflasyon paketinde sepetinde bu dediğim emtia kalemleri vardır. Dolayısıyla buralarda ciddi anlamda bir fiyat artışı beklemek lazım. Kaldı ki United Nations e, e, yiyecek fiyatları endeksine baktığımızda da oradaki düşüşün şimdilik durduğunu görüyoruz açıl. yani potansiyel olarak hani bunu biz görüyorsak FED çok daha farklı yerlerden de bunu teyit edecek şekilde detayıyla görüyordur e, dolayısıyla potansiyel olarak özellikle gıda fiyatlarında gıda emtiyası fiyatlarında e, olası bir yükseliş ister istemez her ülkenin enflasyon, e, enflasyon sepetinin değerinde artışa neden olacaktır. Muhtemelen FED bunları gördüğü için bunları bildiği için biraz da evet bu, bu iş oldu biz enflasyonun belini kırdık demekten imtina ediyor. Ve hatta bir değil iki artış e, olacağını söylüyor. Tabi burada biraz şey de olduğunu düşünüyorum açıl. FED diyor ki arkadaşlar piyasa ben faizi düşürmeden lütfen siz düşürmeyin. Onun için de size ikili bir sürpriz yaptım iki dedim. Ama o bir yapacaktır diye ben de düşünüyorum
0: açıkçası. Peki biraz doların gücünden bahsedelim istersen. Çünkü şu an itibariyle 102.30'lar civarında bir e, dolar endeksi görüyoruz. İşte Euro dolar çaprazı 1.09-1.10 arasında gidip geliyor kabaca diyebiliriz. Dolayısıyla e, e, eğer faiz artırımı konusunda biz zirveyi gördük diye düşünen bir piyasa yapısıyla gelişen ülkelere son dönemde bir miktar fon akımı olduysa ki oldu. Oldu. Şimdi bu yönlendirme ve rehberlik bunda bir miktar daha e, imtina etme, biraz daha tereddütle yaklaşmayı beraberine getirebilir mi? Ne dersin?
1: Ee, evet, şöyle ki, e, şimdi mesela bu hafta şey var, e, İngiltere Merkez Bankası var. E, geçtiğimiz hafta işte Fed'le birlikte şey vardı, e, Avrupa Merkez Bankası vardı. Genel olarak şunu söyleyebilirim açıl, bir gözlem. Ee, geçmiş zamanda yaşadığımız krizsel gelişmeler, işte 2008'ler, 2010'da 15 16'daki piyasadaki kırılmalar vesaire gibi durumlarda aslında bu döngüyü olaylar döngüsü ilk olarak e, Amerika'da FED'in tepki vermesiyle, aksiyon almasıyla başlıyor. Ve ardından Avrupa ve İngiltere ve eğer gerekiyorsa daha da işte doğudaki, işte Japonya, e, hatta arada İsviçre falan var, Japonya ve belki de Çin'in de katıldığı, merkez bankalarının katıldığı e, işte önleyici manevralar zinciri gelişiyor. Ama döngü de hep Amerika başı çekiyor. Hatta öyle ki, e, bak şimdi mesela geçen, Toplantıda Amerika arttırmadı faizi FED ama e, Avrupa Merkez Bankası yoluna devam ediyor ve belki bir kısım daha devam edecek. İngiltere Merkez Bankası ise aslında teknik olarak bir resesyonda olduklarını konuşabiliriz. Buna rağmen e, faiz arttırmaya devam edecek. Hatta bugünkü e, haberlerden bir tanesinde vardı. İk, e, iki yıllık tahvil getirileri 2008 seviyelerine yükselmiş. Dolayısıyla bu. E, bir süre daha şey devam edecek, bu döngü devam edecek gibi gözüküyor. Ee, şimdi bu şey İngiltere'deki hikaye aslında çok ciddi bir, bize bir e, yatırımcılara diyelim bir imkan verecek. Amerika'da da aynı imkan var. Ne bu imkan? Tahvil piyasasında aslında getiriler o kadar yükseldi ki e, yavaş yavaş, fonların e, Amerika'da fonların tahvil aldıklarını görüyoruz. Dolayısıyla sonuçta baktığımızda e, hala cycle'ın daha tahvillerin küresel bazda baktığımızda yükseliş eğrisindeyiz. Ama Amerika'da bu iş biraz bitmiş. E şimdi doğal olarak şeye baktığımız zaman, döviz piyasasına baktığımız zaman e, kimin faizi daha yüksekse, öyle demeyelim yanlış olur. Bir daha düzeltiyorum açalım. Faiz farkı Hangi paranın lehine olacaksa o parada bir değerlenme oluyor. E şimdi Fed'de e, dur, Fed faiz artışını durdurmuş vaziyette. Avrupa Merkez Bankası faiz artışlarını yavaşlayarak da olsa devam ediyor. Dolayısıyla burada dolar endeksinin %57'sini oluşturan euro dolar paritesinde faizlerde euro lehine bir hareket var. Sterling tarafında da demin söylediğimden hareketle yine sterling lehine birkaç adım daha faiz artışı olacak. Dolayısıyla baktığımızda e, dolar endeksinin yukarı gidebilmesi sanki biraz daha artık zorlaşacak gibi gözüküyor. Çünkü faiz farkları diğer para birimleri lehine. E, hal böyle olunca ister istemez e, gelişmekte olan piyasalar tarafında da e, para birimlerinde hani çok Spektaküler bir değişiklik olmadığı sürece e, doların yükselişi artık orada da biraz yavaşlamış gibi e, düşünmek lazım. Nitekim dediğin gibi e, gelişmekte olan ülke ETF'lerine baktığımızda oraya son derece dikkat çekici para girişleri var. Hani bu e, çeşitli ülkeler bazında genel sepet hani ülkenin tek tek olarak bilemiyorum hangi ülkeye ne kadar girdi ama e, EM şeylerine ETF'lerine çok ciddi para girişi var dediğin gibi bu da Yatırımcıların aslında kur riskinden nispeten daha az çekindiklerini gösteriyor. Sonuçta biraz daha doların yukarı çıkışlarında aslında piyasanın bunu tekrar dolar satışı olarak kullanabileceğini de tahmin ediyorum. Özgür biraz da Türkiye
0: üzerine soru soracağım. Özellikle dolar TL'de son dönemde önceki hafta yaşanan bir günlük %7'lik yükseliş daha sonra Merkez Bankası'nın yeniden piyasaya dönüşü. Piyasaya dönüşüyle birlikte kurdan ismi bir stabilizasyon fakat bir yandan da bu haftaki perşembe günkü toplantı bekleniyor. Cuma günü itibariyle sabah saatlerinde Azine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Düsiyat Yüksek İstişare Kurulu ile bir araya geldi. Orada görüşleri dinlediğini anlıyoruz yaklaşık. %80-90'ı TÜSİAD'ın anlatması Sayın Şimşek'in dinlemesiyle geçmiş toplantının. Daha sonrasında Bankalar Birliği ile bir görüşmesi oldu. Bankalar Birliği ile görüşmede de teknik detaylara girilmediği, oldukça kuvvetli bir siyasi destek mesajı verildiği, bu güne kadar sizin karşınızda gibi görülen regulasyon ve düzenleme sürecinden sizinle istişareyle bu süreci normalleştirmeye doğru gideceğiz mesajı. En umutsuz, umutsuz olan banka genel müdürlerinin dahi, umutlu olarak ayrıldıkları bir toplantı olduğunu görüyoruz. Hatta toplantı sırasında teknik detaya hiç girilmediği için denilmiş ki kendilerine, banka genel müdürlerine pazartesi günü Merkez Bankası Başkanı ile bir görüşme yapabilirsiniz. Bugün için bir toplantı öncelikle olacağı söylenmişti. Ancak bu toplantı Cuma gününe ertelendi. Önümüzdeki Cuma günü ertelendi. Böylece zaten hafta boyunca normalde bir Para politikası kurulu toplantısı var. Perşembe günü onun öncesindeki sunumlar var salı ve çarşamba günleri de. Dolayısıyla hani biraz daha o süreci görüp faiz kararını alıp daha sonra banka e, genel müdürleriyle bir araya gelinmesi söz konusu olacak gibi görünüyor. Takvim biraz sıkışık. Zira aslında daha önceden verilmiş dönüşüm hedefleri var. Bu dönüşüm hedeflerinin e, temmuz ayı ile artacağını biliyoruz. %30'a çıkacak %15'lerden. Dolayısıyla e, buralarda bir miktar bu hafta regülasyonlarda, yumuşama düzenlemelerde yumuşama gelir mi, gelmez mi? Bunlara bakacağız. Artı geçen hafta özellikle kurdaki yaşanan o sert yükselişin ardından Banka bilançolarındaki döviz TL oranının daha önce tutturulan %60 ve üzerindeki oranında bir miktar hesaplama metodolojisi üzerinden terse dönme riski var. Yeniden %60'ların altında dönme riski var. Buralarda bir yumuşama olacak mı bunlara da bakmak gerekecek gibi görünüyor. Dolayısıyla ben süreci bu şekilde özetledim. Sorumsa şu hem faiz kararına ne der ne beklersin. Hem de aynı zamanda yani burada ne kadar güçlü bir faiz artışı ne kadar mesaj verir? Ya da yumuşak işte 17-18'lere gelecek bir faiz örneğin piyasa için ne kadar doyurucu olur? Bir de regülasyonların tersine çevrilmesi döviz akımı üzerinde ne kadar etki yaratabilir ne dersin?
1: Evet güzel e, sorular hepsi de son derece kritik konular aslında. İlk olarak şu çok önemli e, açıl Hani Bakan Bey'in zaten burada daha çok dinleyerek sektörün nerede olduğunu birinci ağızdan duymak istediğini anlıyoruz. Ona göre bir aksiyon planı hazırlayacağı aşikar zaten. Burada tabii şimdi ne kadar büyük bir faiz artışı, hani faiz artışı olacağını çok eminiz. Bütün sektör olarak herkes bunu düşünüyor anladığım kadarıyla. Ne kadar büyük bir faiz artışı olacağı, şu açıdan çok önemli en başta tabii ki piyasalar için önemli de e, Bakan Bey'in elinin ne kadar e, rahat olduğunu e, işte teknik uygulamaları ne kadar rahatlıkla yapabileceğini piyasanın görebilmesi için bu ilk e, toplantıda yapılacak faiz artışı ve buna istinaden verilecek mesajlar gerçekten çok önemli. Yani piyasaya olan finansal etkisinden ziyade piyasanın geleceğe yönelik olarak bu toplantıdan edineceği izlenim aslında daha önemli. Çünkü hani faiz indirirsiniz kaldırırsınız bir sürü şeyler olabiliyor. Ama patikanın nasıl ilerleyeceği bakan beyin bundan sonraki dönemde ne kadar rahat hareket edebileceği ve nereye kadar koşulları zorlayabileceğini bu toplantıda yapacağı faiz artışı ve on, ona eşlik eden açıklamalar gösterecek. Dolayısıyla son derece önemli olacak. Hani çok basit bir şekilde e, düşünürsek e, büyük bir faiz artışı tabii doğal olarak e, bundan sonraki dönemde e, daha geleneksel e, ekonomi politikalarına, daha mantıklı e, ekonomi politikalarına dönüşün biraz daha e, kolay olabileceğini gösterecek. Minik, minik bir adım yapılırsa Tabii buna eşlik eden açıklama da önemli ama e, yine de e, küçük bir faiz artışı piyasalar için çok iyi olmayacaktır. Çünkü aa bak olmuyor demek ki e, imajı yaratabilir. O yüzden biraz daha e, etkili olabilecek bir faiz artışı e, herhalde olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Özgür
0: diyelim ki 18'lerde bir faiz gördüm 8,5'dan <gülüyor> 18'e çıktı faiz. Ne söyletir sana ne dedirtir ne yaptırır?
1: Evet bu oldukça etkili bir faiz artışıdır. E, açıl. yani bu, bu gerçekten güçlü bir faiz artışı devamının da gelmesi gerekir diye düşünürüm tabii ki ama e, bu son derece etkili bir faiz artışı olacaktır. Piyasa bu noktada
0: 8.5'tan 18 ediyorum.
1: Evet 8.5'tan 18'e. Hı
0: hı.
1: Bence piyasanın etkili.
0: beklentisi çünkü hani bir bölümünün beklentisi 23'ler 25'ler civarında o açıdan soruyorum.
1: Evet ama e... Şimdi hepsinin bir kere de bunu yaptığınız zaman etkisi belki farklı olabilir, fazla olabilir. Bence yine ölçülü gitmek lazım. Gerçi şu da var, piyasa ondan öyle düşünüyor. Hani e, politika faiziyle pi- piyasadaki e, geçen faizler birbirleriyle pek alakalı değil. Hani 18'e çıkarsa da 25'e çıkarsa da e, ne kadar... Akışı etkiler diye olabilirler. Ama yine de e, bunu tıpkı Rusya'da geçen senelerde olduğu gibi düşünmek lazım. Onlar da güçlü adımlarla gitmişlerdi. Bence 8'den 18'e, 8,5'ten 18'e giden bir faiz artışı e, en azından niyet göstergesi olarak e, işlevsellik açısından değil. Ama niyet göstergesi olarak bence oldukça iyi bir e, faiz artışı olur diye düşünüyorum. E, bunun haricinde... Şunu da biliyorum e, yurt dışındaki işte fonlarla veya işte yabancı kurumlarla görüştüğümüzde onlar e, bu yeni dönemde e, eğer Türkiye'de istikrarın tesis edildiğine dair bir e, görünüm oluşursa içeriye gelecek yabancı e, potansiyelinin son derece yüksek olduğunu söylüyorlar. Çok acayip rakamlar konuşuluyor, böyle milyar dolarlar bazında falan e, rakamlar konuşuluyor. Dolayısıyla e, bence bu ilk toplantı e, son derece kritik olacak. Ama bir düşüncem de hani, e, kur üzerinde nasıl bir etkisi olur diye düşünürsek e, kurun düşmesi için bence e, faiz kararlarından çok yabancı gelmesi önemli olacaktır. Ona sanki biraz daha var gibi gözüküyor açılır. Özgür Atifoğlu
0: çok çok teşekkür ediyoruz sana bu sabah yayınımıza katıldığın ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir aramız var sonrasında Arıjan Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can iyi haftalar. İyi haftalar. Özellikle geçtiğimiz hafta hareketliydi bu hafta da hareketli olacak gibi görünüyor. E, Mehmet Şimşek'in verdiği mesajlar bu hafta para politikası kurulu toplantısı. Bu toplantının ardından cuma günü itibariyle bankacılarla yapacağı bir görüşme var. Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanı olarak ilk kez. Düzenlemeler var beklenen bu düzenlemelerin hangisine zaman gelecek belli başlı regulasyonların tersine çevrilmesi gibi unsurlar var. Diğer taraftan da tabii enflasyonla mücadele konusunda verilen bir sinyal de olduğu için işin içerisinde acaba buralarda ücret artışları o ücret artışlarında uygulanacak politika nedir buna dair de çok fazla tartışma olduğunu görüyoruz. Asgari ücret ilk etapta burada ön plana çıkacak unsur onun da ikinci görüşmesi bugün.
2: Doğru şimdi e, Cumhurbaşkanı hafta sonu bir kez daha enflasyon yönelik mesaj verdi. Yani enflasyonu tekrar e, tek hanelere indireceğiz. Artık seçim belirsizliği de ortadan kalktığına göre önümüzde hiçbir engel kalmamıştır diyor ve yeni ekonomik kadrosunun birinci önceliğinin de bu meselenin çözümü olduğunu e, ifade ediyor Cumhurbaşkanı hafta sonu yapmış olduğu açıklamasında. Şimdi Dediğim gibi bu hafta hem asgari ücret konusu hem meclis açısından önemli konuların konuşulacağı bir hafta. Neden? Asgari ücrette bugün ikinci toplantı gerçekleştirecek. İlk toplantıda zaten herhangi bir şekilde bir rakam konuşulmamıştı. Asgari ücret oranıyla ilgili olarak veriler istenmişti bazı kurumlardan. İşte bu veriler bugün ikinci toplantıda değerlendirilecek öncelikle ancak bugün İşçi tarafından özellikle masaya bir ücret beklentisinin gelmesini bekliyorum. Bu kapsamda şimdi ortak hedef neydi? Hem işçi tarafından hem işveren tarafından gelen açıklamalarda bayram öncesi bu sürecin tamamlanması yönündeki hedef dile getirilmişti. Bu kapsamda işçi kesiminin işte ev kiraları, hayat pahalılığı göz önüne alınarak bir düzenleme yapılsın yönündeki teklifi var. İşveren tarafının ise istihdamı aksatmayacak dengeli bir oran bulunsun. Aynı zamanda kendilerine verilen, çalışan başına 400 liralık desteğinde de artarak devam etmesi yönünde bir talebi var. Şimdi bu talepler biraz daha bugünkü toplantıda somutlaşacak gibi gözüküyor. Dediğim gibi masaya bir ücret talebi de gelebilir ve bu talep üzerinden de yeni değerlendirmeler olacak. Ya tabi pazarlık süreci ancak amaç. Dediğim gibi bayram öncesi tamamlamak olduğu için artık bu hafta içerisinde bunun e, bitirilmesi yönünde bir beklenti var. Şimdi saat 10'da olacak toplantı ama 14'te bir toplantı daha var bu konuyla ilgili. E, Çalışma Bakanı, Türk İş Başkanı ve TİSK Başkanı ile bir araya gelecek. Yani bir yandan tespit komisyonu onda toplantısını yapacak. 14'te de bakan hem işçi kesimini temsil eden grubun başını, Türk İş'in başını, hem de işvereni temsil eden grubun başı, TİSK'in başını kabul edecek bir üçlü toplantı gerçekleştirecek. Dolayısıyla bugün asgari ücret süreciyle ilgili oldukça kritik bir gün olduğunu söyleyebilirim.
0: Peki buradan geçelim istersen diğer unsurlara. Özellikle meclisin gündeminde Yeni haftada neler var ekonomi ilgilendiren tarafta? Şimdi
2: torba kanun teklifi de sona gelinmiş. AK Parti cephesinde <gülüyor> bu tamamlanmış gözüküyor. Muhtemelen bu hafta içerisinde meclise sunulacak. Yani en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarıldığı ee, işçiler için olmuştu. Kamuda çalışan işçiler için düzenleme yapılmıştı. Memurların beklentisi vardı. O var bu düzenlemenin içerisinde. Ee, emeklilerle ilgili olarak en düşük emekli maaşı olan 7500 liranın üzerinde alan emeklilere bir düzenleme yapılacak gibi gözüküyor bu kapsamda da. Burada da seyyahnen zammı verilecek yoksa kademeli bir artış mı olacak? Buna ilişkin değerlendirmeleri göreceğiz. Dolayısıyla hem memuru hem emekliyi ilgilendiren bu iki başlığın içinde olduğu bir torba kanunu gelecek. Muhtemelen içinde farklı düzenlemeler de var göreceğiz. Ama en çok ön plana çıkan iki başlık bunlar. E, grup toplantıları da olacak bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Burada da özellikle liderlerin kendi partilerine ilişkin yapacakları açıklamalar ve önümüzdeki sürece ilişkin yapacakları açıklamalar önemli. Bu kapsamda aslında şöyle anlatayım. Şimdi AK Parti'de bugün MKK toplantısı var. CHP'de MK toplantısı var. Aynı zamanda da bu hafta grup toplantıları var. AK Parti'de bazı koltuklarda boşluklar var. Bunların doldurulacağını söyleyebiliriz bir takım genel başkan yardımcılıklarını. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde süreç daha kritik. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte önce MYK görevden alındı, MYK değiştirildi. Sonra danışman baş danışman kadrosundaki işte 60'a yakın isim görevden alındı. Şimdi e, il başkanlarıyla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir e, görevden alma gibi bir sürecin işleyebileceği ifade. ediliyor. dolayısıyla CHP tarafında oldukça yoğun hareketlik var. E, zaten geçtiğimiz hafta da çok konuştuk. Bir sürü toplantı yapılıyor ee, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde oldu İşte Ekrem ile üç kez bir araya geldiler. Yine parti yetkilileriyle düzenli olarak bir araya geliyor. Muhtemelen bu toplantılar tekrarlanacak da. Ee, ne ba- görüşüyorlar? Işte değişim mesajı verildi özellikle Ekrem İmamoğlu tarafından. Ama İmamoğlu'nun beklentisi genel başkan düzeyinde de buna ilişkin bir açıklamanın yapılması benim anladığım kadarıyla. Hani resmen genel başkan şunu desin demiyor ama yapılan hiçbir değişimin, şu ana kadar yapılan değişimlerin yeterli olmadığı mesajlarını da veriyor. Benim beklentim İmamoğlu cephesinin beklentisinden beklentim. Yani yaklaşan kurultayda, şimdi il ilçe kongreleri bunlar yapılmaya, kurultaylar yapılmaya başlandı ama 15 Ekim'de illerdeki süreç bittikten sonra parti meclisi orada takvim açıklayacak. İşte o takvim açıklanmadan önce, yerel seçimler öncesi genel başkanlıkla ilgili de bir sürecin başlatılacağı yönünde bir mesaj bekliyor gibi anlıyorum ben Sayın İmamoğlu'nun açıklamalarından. Ee, ama Sayın Kılıçdaroğlu'ndan buna ilişkin bir açıklama gelecek mi gelmeyecek mi belli değil. Artı partide şurada konuşuluyor. Ekrem ile ilgili yürüyen e, mahkeme süreçleri var bildiğin gibi. iki e, süreç var. Bir tanesi... Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaretle ilgili olarak bir tanesi de Beylikdüzü Belediye Başkanı zamanındaki ihaleye fesat iddiasıyla ilgili. Şimdi ikinci söylediğim yani Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemindeki e, davanın duruşması 30 Kasım'a ertelenmişti. Diğer süreçte itiraz süreci devam ediyor diğer konuyla ilgili olarak. Dolayısıyla partiden bazı isimlerin de kendisiyle ilgili yürüyen bir mahkeme süreci varken herhangi bir şekilde farklı görevlendirilmesinin de sıkıntı olabileceği yönündeki görüş dile getiriliyor. Dolayısıyla CHP içindeki bu hareketlik ve sıkıntı kolay kolay geçecek gibi gözükmüyor. Bir yandan Özgür Özel'in açıklamaları da var. Yani kendisinin hiçbir şekilde sorumluluktan kaçmayacağı, gerekirse kenara çekileceği, gerekirse aday olacağı, gerekirse birleşmeyi sağlayacağı gibi yapmış olduğu daha bütünleştirici olarak değerlendirilebilecek bir açıklama da var. Ancak şunu söyleyeyim. Yani partide hem Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler, hem Sayın İmamoğlu'nu destekleyenler, hem bu süreçten yeni bir ismin çıkmasını çıkmasının daha doğru olduğunu düşünenleri bir aynı kefeye koyduğumuzda ve düşündüğümüzde bu süreç sanki bugünden yarına çözülecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hemen yarın bir karar alınacak ve her şeyin ee, tamamen beyaz olduğu bir yeni bir sayfa açılacak gibi olmayacak gibi gözüküyor bu çok tartışma devam edecek
0: hocam teşekkür ediyoruz teşekkür böylelikle sabah raporuna bugün için son noktayı koymuş oluyoruz hoşçakalın.